0: Servus Leute, mein Name ist Mo und das ist eine neue Folge des Sportpodcasts Benchtime. Ja, wie ihr seht, wir sind back. Benchtime lebt wieder und wir haben heute auch was ganz, ganz Besonderes. Nämlich, wir sind nicht auf dem altbekannten Podcast-Balkon, nein, wir sind auf der Dartscheibe des Podcast-Kellers. Ja, wie ihr seht, ich habe auch drei darts in der Hand und ihr könnt vielleicht eins zu eins rechnen. Es wird heute ein bisschen Darts gespielt. Aber das ist natürlich nicht alles. Der Podcast bleibt der Podcast. Wir werden euch, oder besser gesagt, ich werde euch, ein bisschen über die folgenden Themen erzählen. Fußball, Tennis, Basketball, Formel 1 und Darts. Und nebenbei könnt ihr euch ein bisschen angucken, wie ich Darts spiele. Ja, es wird kein geniales Darts sein. Stellt euch einfach darauf ein, ein bisschen was mitzubekommen. Ich werde euch auch noch den Live-Score meiner Darts-App ins Video schneiden. Für alle, die es per YouTube oder spotify video sehen. Äh, Wen es interessiert, Guckt gerne rein, wie es läuft. Wenn es nicht interessiert, hört einfach zu. Ich werde euch auch die Themen unterteilen, dass jeder auch nur das hört, was er will. Und für alle, die alles hören, danke euch. Es wird auf jeden Fall viel dabei sein. Und ihr werdet im nächsten Sportpodcast auf jeden Fall mitreden können. Weil es wieder um Fußball, Tennis, Darts, Formel 1 und Basketball geht. Deswegen, ich will gar nicht lang labern. Ab geht's ins erste Thema. Also, Thema Nummer 1. Fußball. Was ist in der letzten Woche passiert? Ja, nicht viel. Wir haben zurzeit International Break. Also alle Spieler sind gerade überall in der Welt verteilt und spielen für ihre nationen Deutschland hat natürlich auch gespielt und sie werden auch noch spielen gegen Österreich. Aber ein Spiel gab schon, nämlich gegen die Türkei. Die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, Deutschland hat natürlich verloren. Keiner Scherz beiseite. Deutschland hat sich eigentlich ganz gut geschlagen, die Türkei war aber echt gut, muss man ganz ehrlich sagen. Es war in Berlin, es war gefühlt ein Heimspiel für die Türkei. Das ganze Stadion hat eigentlich eher die Deutschen ausgebucht. Und nach 1.01 um durch Kai Havertz in der vierten Minute kam es dann aber auch schnell dazu, dass die Türkei besser geworden ist und dann schon vor der Halbzeit mit 2-1 geführt hat. Es war sehr interessant anzugucken, die Deutschen haben sich nicht schlecht geschlagen. Es sieht auf jeden Fall danach aus, als würde es Besserungen geben. Und ja, Julian Nagelsmann kommt anscheinend ganz gut mit dem Team klar. Es gab auch neue Spieler auf dem Platz. Marvin Duksch hat das erste Mal gespielt. Und auch sonst war es ähm, ja, ein sehr interessantes Spiel. Die Türkei am Ende gewonnen ähm, durch Sari in der 73. Minute. Und davor war es noch Phil Krück, der das 2-2 geschossen hatte. Sonst muss man ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn wir verloren haben, Kopf hoch für alle Deutschen. Die EM 2024 steht auch bald an. Also, vielleicht nicht direkt den Kopf in den Sand stecken, einfach mal vielleicht ein bisschen dran denken, Jo, Deutschland, Heim-EM, äh, Heim wie geil es sein wird, Public View im Sommer, alles drum und dran. Ich freue mich drauf. Ansonsten, was ich auch noch so nebenbei empfehlen kann, für alle, die vielleicht was mit der EM zu tun haben wollen, es gibt auch noch das EM24 Volunteer-Programm von der FIFA. Für alle, die vielleicht Lust haben, äh, ihr könnt gratis äh, Helfen, werdet natürlich nicht bezahlen, aber ihr seht dafür viele Sachen und könnt natürlich auch ein paar Einblicke bekommen, die vielleicht andere nicht sehen. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr wollt, schreibt es in die Comments und ich gebe euch noch einen Link dazu. Sonst weiter im Thema. Was ist sonst noch wichtig? Ja, es gab wieder extrem viele Verletzungen in den letzten Tagen, äh, auch im International Break. Es gibt Namen wie Javi. Der junge Spanier von Barcelona hat sich einfach den äh, ACL ge äh, gerissen, also Kreuzbandriss, so und das heißt für ihn, er fällt mindestens eigentlich so sieben bis neun Monate aus, also er hat eine Wunderheilung. Und das heißt auch automatisch, dass er für die EM ausfällt, was ein riesiger Bruch für Barca und auch Spanien ist. Das tut mir wirklich vom Herzen leid, weil der Junge ist noch so jung, man hat wahrscheinlich äh, schon geträumt davon, in Deutschland dann die EM zu gewinnen. Aber jetzt muss man leider sagen, es ist wahrscheinlich aus mit dem Traum. Aber ja, der Junge ist jung, er wird auf jeden Fall noch eine spielen, deswegen Kopf hoch für ihn. Und weiter mit dem Namen. Eduardo Camavinga. Vielleicht noch nie von ihm gehört, aber er ist ganz schön groß schon. Real Madrids Linksverteidiger oder zentraler Mittelfeldspieler hat sich nämlich auch verletzt. Der Typ hat sich in der französischen Nationalmannschaft verletzt, aber hat eine interessante Klausel in seinem Vertrag damit aktiviert. Nämlich die FIFA muss jetzt wirklich jeden Tag ab heute oder ab gestern, ich weiß nicht genau wann die Verletzung äh, notiert wurde, muss die FIFA 20.000 Euro, an Real Madrid zahlen, dafür, dass er sich in der International Break verletzt hat. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber anscheinend ist es so. Und er wird wahrscheinlich bis zu zwei Monate ausfallen, was bis zu eine Million Euro geben kann, wenn er wirklich so lange verletzt ist. Verrückte Klausel, interessantes Geschäft, das ist Fußball, so verrückt er auch ist. Ich würde auch gerne 20.000 Euro jeden Tag bekommen. Leider ist es so nicht, aber ich gebe euch zumindest Informationen, die vielleicht auch so viel wert sind. Okay, ein bisschen übertrieben. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt fertig mit dem Fußball. Wenn ihr sagt, ich habe irgendwas vergessen, es gibt immer viele Sachen, die gleichzeitig passieren. Die U17-Weltmeisterschaft ist zurzeit noch. Ähm, da hat es Deutschland bis jetzt äh, eigentlich ganz gut gemacht, in der Gruppenphase weitergekommen. Ähm, aber sonst sagt es auf jeden Fall in den Comments, wenn ich was vergessen habe. Ich mache das hier alles aus meinem Kopf raus. Ein bisschen informiert habe ich, ne hab ich mich natürlich, aber ich kann natürlich nicht alles abdecken. Deswegen sagt mir Bescheid, wenn ich was vergessen habe. Nächstes Thema. Tennis, was ist passiert? Ja, es war wieder soweit. Die ATP Nito, das Endturnier der ATP, war mal wieder und es gab wieder richtig geile Matches. Am Ende des Tages muss ich gar nicht lange drum herum wer hat das Ding gewonnen? Unser Meister, unser Goat, muss man schon fast sagen. Novak Djokovic mit seinen gefühlt 100 Jahren gewinnt er immer noch gegen die jüngsten und besten Jungtalente der Welt. Und macht das irgendwie gefühlt immer noch, als wäre er 25. Er hat erst ähm, sein erstes Match sogar verloren in der Vorrunde gegen den Yannick Sinner, gegen den er auch im Finale lang gespielt hat. Hat dann aber in den nächsten Matches ein bisschen angezogen und dann einfach gezeigt, dass er einfach der Goat ist. Ja. Im Finale hatte dann Sinner 2-0 geschlagen, ohne große Probleme, äh, 6-3, 6-3. Und ja, es war mal wieder so weit, dass man sagen muss, Novak Djokovic, ich habe es auch schon zum dritten Mal gesagt, er ist einfach der Goat. Er hat es jetzt geschafft. Er hat Nadal geschlagen. Er hat meiner Meinung nach einen roter Federer geschlagen. Es wird sicherlich jetzt da draußen welche geben, die sagen, nie im Leben. Es gibt immer einen besseren. Aber zurzeit muss man sagen, es gibt keinen in meinem Kopf, der irgendwie ansatzweise so gut war und es jemals auch so gut sein wird. Trotzdem, ich möchte nicht sagen, dass es unmöglich ist, so gut zu sein. Aber es ist auf jeden Fall auch dieses Unglaublich hier um alles herum. Einfach so viele Grand Slam schon gewonnen. So viele Masters schon gewonnen. Was auch immer. Der Typ ist einfach crazy und da muss man auf jeden Fall erstmal einen fetten Respekt raushauen Guckt mal, was ihr mit dem Alter macht. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich nicht das gleiche sein wie er. Sonst muss man auch noch über Alexander Zverev reden. Der Junge, der das Turnier glaube ich 2020 oder 19 das letzte Mal sogar gewonnen hatte, ähm, hat es leider nicht weiter geschafft in die Endrunde. Hatte sogar am Anfang gegen Carlos Alcaraz das Jungtalent äh, gewonnen 2-1. Aber hat es dann leider durch die Differenz der Sätze, wurde er dann nur dritter, obwohl er zwei Matches gewonnen hatte. Und dadurch äh, ja, war es für ihn schon wieder leider, leider ein frühes Aus. Aber ich muss sagen, es sah sehr gut aus wie er gespielt hat. Er macht wieder Spaß. Also man sieht, dass er wieder ohne Schmerzen spielt. Und ja, das war es auch schon wieder mit dem Tennis. Wir gehen direkt weiter zum Basketball. Basketball, was ist passiert? Ja, wir reden heute eigentlich nur über die NBA und auch sonst wird es wahrscheinlich nicht groß um andere Ligen gehen. Es ist wieder soweit, die NBA hat angefangen und wir sind jetzt auch schon mitten in der Saison. Es gibt viele Überraschungen, es gibt viele Loser, es gibt viele Gewinner, aber erstmal reden wir über die Deutschen. Zwei Namen müssen fallen, natürlich Dennis Schröder, mein Goat. Der Typ hat es mal wieder geschafft, eigentlich echt gut in die Saison zu starten. Leider sind die Toronto Raptors, wo er jetzt gerade spielt, noch nicht so 100% in der Saison. Sie stehen zurzeit 6-7. Aber Dennis spielt echt eine solide Saison bis jetzt mit 16 Punkten, 7 Assists und 3 Rebounds im Schnitt. Und da kann man sich echt nicht beschweren. Es geht, glaube ich, noch ein bisschen besser. Er ist noch nicht so 100% im Game drin. Aber es macht Spaß, den Jungs zuzugucken. Die Raptors sind ein extrem junges Team und man sieht, dass Dennis Schröder da echt einen großen Impact gibt. Und den Jungs auch echt zeigt, wie man Basketball spielt. Und deswegen freue ich mich einfach auch auf die restliche Saison und kann euch sagen, schaltet auf jeden Fall ein. Pro 7 Max gibt es jetzt immer gratis Spiele, 21 Uhr. Manchmal spielen wir auch die Toronto Raptors, deswegen schaltet er auf jeden Fall ein. Sonst ein anderer Name, der noch fallen muss, Daniel Theis. Und alle, die meinen TikTok gesehen haben, haben mitbekommen, ja, der Typ hatte ganz schön Probleme nach der Weltmeisterschaft. Nämlich, er hat jetzt noch gar keine Minute in der NBA gespielt, diese Saison, weil er bei den Pacers nicht in die Rotation gepasst hat. Das heißt, ähm, ja, für ihn, er musste was ändern. Das hat er auch jetzt gemacht. Er hat sich nämlich mit einem Buyout aus seinem Vertrag rausgekauft und ist jetzt zu den L.A. Clippers gewechselt, die zurzeit so ein bisschen auf der ähm, Schräge hängen. Äh, die wackeln da ein bisschen rum mit ihren vier Superstars, Russell Westbrook, James Harden, Paul George und auch Kawhi Leonard. Läuft es bis jetzt überhaupt nicht rund. Vier Leute, die immer den Ball haben wollen, und ja, das funktioniert irgendwie bis jetzt noch nicht. Da müssen sie auf jeden Fall mal gucken und vielleicht kann Daniel Theis da ein bisschen was dazu beitragen und er hoffentlich auch wieder ein paar Minuten bekommen. Ansonsten muss man auch dazu sagen, dass äh, es auch viele Überraschungen gibt bis jetzt. Also es gibt Namen wie die Minnesota Timberwolves oder die OKC Thunder, die mit Teams, die eigentlich jetzt nicht so äh, im Vordergrund waren in, in der Preseason, echt solide gestartet sind. Vor allem Jay Gilges Alexander, der einfach 30 Punkte erwischt und spielt wie ein junger Kyrie Irving, wenn man das so sagen kann. Die Jungs spielen zurzeit einfach so gut, dass sie eine 5 winning Winningstreak haben und auch allgemein überraschen sie einfach mit viel Themenchemie. Josh Giddy, Jalen Williamson, Jay und auch natürlich Chad. Die funktionieren zurzeit einfach gut und da freut man sich auf jeden Fall drauf, dass es so genau weitergeht. Sonst gibt es eigentlich zurzeit nichts groß zu erzählen. Die Phoenix Suns mit Bradley Beal, Kevin Durant, Booker kommen langsam rein, die Favoriten. Auch Milwaukee Bucks mit dem großen Daniel Lillard und dem Giannis Antetokounmpo kommen langsam rein. Dame hat am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, aber jetzt ist er eigentlich wirklich drin und es macht auch wirklich Spaß, den Jungs jetzt zuzugucken. Und mehr kann ich auch erstmal jetzt nicht sagen, es wird auf jeden Fall jetzt langsam immer spannender und es gibt ja noch das In-Season-Tournament, was vielleicht noch nicht so bekannt ist, also es ist sozusagen ein Turnier in der Saison und äh, wenn ihr wollt, kann ich dazu auch ein extra Video machen für alle Basketballbegeisterten, die das vielleicht nicht so ganz mitbekommen haben, schreibt es auf jeden Fall in die Comments und sonst gehen wir auch direkt weiter zu Formel 1 und wir bleiben in Amerika, nämlich es war mal wieder Grand Prix Zeit, aber dieses Mal nicht in einem schon bekannten Ort, nein wir waren in Las Vegas. Ja, Baby, in der Stadt des Geldes, in der Stadt des Casinos, in der Stadt, wie sie auch immer heißt, war es mal so weit. Nach Jahren von irgendwelchen Gerüchten, es gebe vielleicht ein Rennen, kam es so weit. Las Vegas hat sich dazu entschieden, ein Rennen auszutragen. Es gab so viel Chaos. Ich kann euch sagen, für alle, die so ein bisschen mehr mit Formel 1 zu tun haben, haben es wahrscheinlich mitbekommen. Äh, die Strecke war nicht wirklich vorbereitet für so schnelle Autos und auch vor allem äh, für so teure Autos. Es gab Riesenchaos, weil Donnerstag das Training ausgefallen ist und da die Karten nicht zurückgegeben worden sind und Leute jetzt auf dem Geld sitzen geblieben sind. Es gab Chaos im Rennen, es gab Chaos im Qualifying, was auch immer. Am Ende des Tages ist es aber wieder so gewesen, dass dieser eine Name, der einfach nicht aus dem Kopf geht, der fast einen schon zum ja, verrückt machen lässt. Der war wieder dabei, nämlich Max Verstappen auf Platz 1 und der Junge hat einmal seinen 18. Sieg, was verrückt ist, ich glaube in 20 Rennen jetzt und das ist glaube ich schon sicherlich ein Weltrekord oder was auch immer, aber es ist auf jeden Fall verrückt, dass es keiner hinbekommt, den Typen zu schlagen. Charles Leclerc hat es noch im Qualifying geschafft, ihn zu schlagen, aber war dann auch im Rennen Einfach nicht in der Lage, irgendwie daran zu kommen. Er hat es noch geschafft, Sergio Perez zu schlagen. In der letzten Kurve, in der letzten Runde hat er es noch geschafft, Sergio zu überholen und hatte damit für Ferrari den zweiten Platz gesichert. Ansonsten war es aber jetzt nicht ein extrem spannendes Rennen. Es gab noch Namen wie Ocon und Stroll, die von sehr, sehr weit hinten, von 19 und 16, auf Platz 4 und 5 gefahren sind. Ansonsten muss man noch sagen, Lennon Norris. Der Typ, der bekannte Jungspund, den gefühlt jeder mag, wie auch ich, der hat einen ganz, ganz heftigen Crash. Sieht echt komisch aus auf den Bildern. Ähm, er musste ins Krankenhaus, aber es geht ihm gut. Er wird in Abu Dhabi fahren im letzten Rennen der Saison. Und damit kann ich auch sagen, ich freue mich extrem aufs Ende der Saison, auch wenn es leider ein bisschen langweilig war. Aber es ist noch nicht vorbei. Es ist nämlich jetzt noch äh, wichtig, wie es in der Konstrukteurswertung weitergeht. Das ist so die Wertung aller Teams, die Punkte aller Fahrer zusammengerechnet in deren Teams. Und da ist es echt knapp zwischen Mercedes und Ferrari. Deswegen schaltet auf jeden Fall ein, wenn es in Abu Dhabi wieder lights go out and here we go heißt. Und jetzt gehen wir noch schnell zu dem Thema, was natürlich jetzt perfekt zu der Dartscheibe passt, nämlich Darts. Ja, was ist im Darts passiert? Ich glaube nicht, dass es viele gibt, die jetzt irgendwie viel mit Darts zu tun haben. Deswegen halte ich mich sehr allgemein. Es gab nämlich ein recht großes Turnier im Darts, worüber man mal reden musste. Äh, man kann es vergleichen, vielleicht schwierig, aber mit der Europa League oder im Tennis mit einem ATP 500 Tournament oder im Basketball mit einem In-Season Tournament. So, es ist noch nicht das top of the, of the list, aber es ist schon recht groß. Und man muss über einen Namen reden. Wahrscheinlich alle, die ein bisschen mit Darts zu tun haben, haben die Namen gehört. Michael Smith, Michael van Gerwen. Aber es gibt einen ganz, ganz neuen Stern am Himmel, den man kennen muss. Nämlich der Typ ist crazy zur Zeit. Luke Humphries, Der Engländer, der vor zwei Jahren noch ein bisschen Bäuchlein hatte, hat sich in den letzten zwei Jahren irgendwie in allem verbessert. Körperlich, wie auch im Dart. Der Typ wirft einfach verrückte Zahlen und hat es in dem Grand Slam ohne Probleme geschafft, im Finale 16 zu 8 zu gewinnen gegen Rob Cross, die Nummer 8 der Welt. Auch einen extrem guten Spieler. Ich werde jetzt ein paar Zahlen sagen, die vielleicht nicht alle verstehen werden. Aber man kann sagen, dass es auf jeden Fall extrem gute Zahlen sind, die einfach erwähnenswert sind. Nämlich, man muss sich vorstellen, wie ich schon gesagt habe, es ging 16 zu 8 aus, das Finale. Es geht immer von 501 runter, bis dann halt einer das Leck gewinnt und das halt bis der erste 16 gewonnen hat davon. Ihr müsst euch vorstellen, die stehen da für eineinhalb Stunden und werfen und werfen und werfen und die treffen jedes Mal dieses dritte 20 Feld und kriegen es irgendwie hin, das so konstant hinzubekommen, dass sie über 100 Punkte im Average spielen mit drei Darts. Luke Humphries hat einfach, ich weiß nicht, wie viele Würfe es waren insgesamt, aber in den 16 Lecks ein Average von 104 gehabt. Das ist so, wie wenn ein Zero-Gurasi 13 Tore in 11 Spielen macht oder ein Djokovic Grand Slams gewinnt mit seinen 38 Jahren. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man muss es irgendwie euch erklärbar machen. Kurz gefasst, ist es auf jeden Fall extrem toll gewesen. Ich kann euch einfach auch empfehlen, einfach mal mit Darts anzufangen. Oder es euch zumindest mal anzugucken. Es ist gar nicht so langweilig, wie ihr denkt. Es kann schon wirklich was ähm, in einem machen. Und vor allem für mich war es extrem toll, diesen Sport zu machen, als ich krank war. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Und jetzt sind wir auch schon am Ende des Podcasts. Ihr merkt, es war ein bisschen länger als sonst. Aber ich kann euch sagen, ich habe mich extrem wieder gefreut, einen Podcast für euch zu drehen. Ich hoffe, ihr könnt es mit ein bisschen Liebe in den Comments, am Abo-Schalter, bei den Likes zeigen um mir einfach sagen, was ich besser machen kann, was ihr vielleicht hören wollt für Themen. Und ja, dann kann ich auch nur noch sagen, wir beenden jeden Podcast, wie wir ihn anfangen. Servus Leute, mein Name ist Mo und das ist eine neue Folge BenchTime. Haut rein, euch einen wunderschönen Tag.